0: Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a Igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ. Hoje dia 18 de setembro de 2022, 19 horas e 33 minutinhos. Diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para 61 países... Conectados conosco nas nossas redes sociais para a honra e glória do Senhor. Amém? Diz aí, de que lado você está, de que lado você quer ficar, não é? Aonde está a honra dos orgulhosos, a sabedoria? Ela mora com gente humilde. Ah, bela liberdade. Liberdade que só existe no nome de Jesus. Liberdade que está no nome de Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jamais se coloque novamente em um julgo de escravidão. Amém? Domingo de trabalho para o Senhor, nove e meia da manhã. Tivemos o nosso estudo bíblico dominical sobre o livro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, base da Igreja Presbiteriana do Brasil, agora às cinco horas. Tivemos o nosso culto na garagem, grande, grande bênção. Tive a oportunidade, a honra, o prazer de conhecer meu irmãozão Marcelo, que tem sido tão fiel, tão presente nos cultos. Foi um presente mesmo de Deus na minha vida. O Marcelão estava aqui. Ney, Silvia, Carol, Juju, Bruna, Valéria. Ô, oh, bênção, hein? A Silvia. Glória a Deus. Faltou bastante gente, mas amém, não importa, o importante é que nós estamos fazendo a obra, a obra vai avançando e esse cansaço, não existe cansaço melhor na vida do que o cansaço de você passar o dia fazendo a obra do Senhor, Oh, como é bom, como é gostoso, Deus seja louvado por isso, boa noite Kelzinha querida, graça e paz, minha alegria, seja bem vinda, boa noite, bom culto para você, Valéria meu amor, a mais linda de todas as mulheres, Valéria, que é a, a ministra de louvor do culto da garagem. Pode esperar novidades aí para os próximos cultos da garagem, que a pastora Valéria vai arrebentar. Já ganhou um teclado aí de, de, de doação, uma oferta para a igreja. Benção! Paula, querida, meu amor, minha discípula number one, seja bem-vinda, bom culto para você, Bispo Duck querido da minha vida, meu orgulho, Nina, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, Deus te abençoe, bom culto para você, Marcelão, presente de Deus, seja bem-vindo, boa noite, bom culto para você, Rezinha, isso aí, re. é isso aí, nada de nome pessoal, tem que tacar o nome da empresa, New Life Consultoria Financeira Área de Benefício, é, isso aí, tempo de prosperidade, vamos pra cima. É isso aí, Rezinha. Beijo pra você, beijo pro Robert, bom culto pra você. Drico, filho lindo, saudades, Deus abençoe, bom culto pra você. Jesinha, nossa garota prodígio, mãe da modelo e dançarina, Laura. Ei, que pensam, hein? vira, meu amor, minha amigona, minha parceira. Mulher fiel, oh meu Deus, que presente de Deus você na minha vida, viu? Seja bem-vinda, te amo um tantão, assim que você nem imagina. Janis Lee, querida, minha colega de trabalho, seja bem-vinda ao bom culto pra você. Vamos que vamos então. Assim como diz o louvor que nós acabamos, palácios, não é? O refrão diz, é, de que lado você está? E mais do que isso, de que lado você quer ficar? Isso é muito importante para definir o rumo das nossas vidas, não é? é às vezes nós estamos de um lado e queremos estar do outro. Às vezes nós estamos do outro e queremos passar por o outro. Isso chama-se conversão. Isso chama-se conversão. Mas você precisa definir. Hoje no culto da tarde aqui, nós tínhamos duas adolescentes que está elas têm todo o tempo do mundo, né? Eu tava falando para elas sobre é, para eles aqui no culto, falei sobre o paradoxo de Teseu. Eu vou falar para vocês daqui a pouco também. Elas ainda estão na, no primeiro barco, né? Na ida. Tem muita água ainda pela frente das adolescentes. No caso a Carol e a Bruna. Esse barco vai voltar. E peças serão trocadas, né? Até... A definição... Até a, o definitivo daquilo que seremos. Mas nós que já estamos aqui, né? Passamos dos 35... 40... 45... 50... 60... 70... Já era, né, irmão? Agora já é hora de consolidar, não é? Agora já é hora de saber de que lado eu tô. Não dá mais para errar, irmão. Por todos os erros é, já tem que ter passado. Não dá mais para agora a gente continuar com, não, e... não, errar, a gente vai errar. Tô falando erros capitais, né? Erros que definem a nossa vida saber qual é o meu lado, aonde eu tenho que estar, o que é que eu tenho que fazer e fazer, é isso que vai definir minha vida não é mais tempo de mudança, agora é tempo de definir o lado agora é a hora que eu vou assumir a responsabilidade e fazer a diferença na vida, na minha vida e na vida daqueles que eu amo você sabe que é, eu ministrei essa palavra há alguns anos atrás e naquela semana, um, um primo meu, que eu acho que eu conversei uma vez na vida. Eu acho que eu conversei uma vez com ele na vida. Era a época de Natal. E ele escreveu assim... É... Deixa eu ver se eu me recordo. Que o Natal, a cada ano que passava, ficava mais sem graça. Porque todas as pessoas importantes da vida dele foi passando. E os natais de hoje não eram mais tão felizes quanto o natal passado. Aí eu chamei ele para conversar. Foi a única vez que nós conversamos. E eu falei para ele assim, por que, que o teu natal não é mais tão legal quanto era antes? Ele falou assim, primo, é, as pessoas que me davam sentido para o natal já não estão mais com a gente. Agora eu vou para o Natal, não tem aquele sentido de Natal. Aquela fantasia, aquela festa de rever todo mundo. E ele deu a explicação dele que era bem cabível. Aí eu disse para ele assim, que isso é normal para todo mundo. Só que existe um porém. As pessoas que tornaram o Natal para ele especial e que hoje não estão mais, também passaram por isso, mas deixaram o legado. Mesmo que para elas o Natal já não fosse tão especial, porque muitas pessoas importantes já não faziam parte da mesa, agora a nova geração precisava ver nele a mesma magia do Natal. E que o Natal se tornasse importante pela presença dele. Porque ele agora é o antigo. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou te dizendo. Chega um momento na nossa vida em que agora nós somos referência. Agora nós somos espelho. Agora é a hora que eu vou ter que acalmar. Serenidade. Paz. Ter paz para poder dar paz. Buscar a estabilidade. Estabilidade do casamento profissional. Espiritual. Acabou o tempo do pula-pula. Acabou, irmão. O tempo da construção já foi. Agora é usufruir. Agora eu preciso de paz. E para ter paz, eu preciso ter bem definido na minha vida de que lado eu estou. Eu tô do lado da família, eu tô do lado da igreja, eu tô do lado dos amigos, eu tô do lado do de Jesus. E vou seguir a minha vida e vou deixar o meu legado. É hora de se encontrar. Se por acaso você ainda não se encontrou, agora é hora para ontem não dá para chegar nos 40 anos eu vou, eu vou, eu vou 40 porque hoje é, 40 anos é novo né 40 anos a pessoa ainda é super nova inclusive aparência, força, tudo então com 40 anos é, é, é o momento, era o 30 do passado Antigamente, com 30 anos, que é a idade que Jesus, morri, Jesus começou o ministério. 40 anos é um momento que você tem que estar com as coisas definidas. Existem percalços? Claro que existem. Mas eu tenho que trabalhar para manter agora. Começar, recomeçar aos 30, recomeçar aos 25. Recomeçar aos 35 é uma coisa, irmão recomeçar tudo depois dos 40 é a minha cara ó né dá sempre dá mas é tiro curto né irmão é tiro curto tudo que eu começar aos 40 eu tenho perspectiva de por exemplo 50 anos de casamento eu vou comemorar 50 anos de casamento com 90? Eu mesmo não quero chegar até os 90. Eu quero ir para a glória, viver com meu Deus, bem antes disso. Eu vou bater no peito e falar com orgulho, olha, eu tenho 20 anos de ministério. Quando tiver 90... Eu estou há 20 anos na mesma igreja, com o mesmo povo, com os irmãos, com o mesmo pastor, na mesma obra, com 90. Quer dizer, 70 anos da sua vida você passou perdido. 45 anos da sua vida você passou perdido. Agora é hora de pôr as coisas no devido lugar. Definir de que lado eu estou. É a partir daí que a minha vida anda. É a partir do momento que eu declaro para mim, para Jesus, para o universo. Quem eu sou, doa a quem doer, irmão, é que a minha vida vai. é um caminho. O meu caminho é Cristo. Eu falei isso agora de manhã. De manhã não, perdão. Agora no culto do, do meio-dia. Oh meu Deus do céu, no culto da garagem. Cansado. A minha vida, eu sou um apóstolo. Eu vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo e para minha família. E, e essa é a minha vida. Doa quem doer, critica a quem quiser criticar. Anda junto quem quiser andar, mas eu sou um homem de Deus e a minha vida toda é para Deus. Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Eu só vivo para Deus. Isso é bom para você que anda comigo. Como meu pai espiritual falava, algumas pessoas não sabem a dimensão da bênção que é andar do lado de um apóstolo. E é claro que aí muitas pessoas vão falar, porque falavam pro apóstolo Paulo, não é pra mim que não vão falar, né, irmão? Vai ter um monte de gente que vai falar, ah, apóstolo, mas quem? Você, apóstolo? Irmão, olha a minha vida. O que fala por mim são os meus frutos e as minhas obras, porque a fé sem obra é morta. Você faz o que eu faço? Quantas igrejas você já abriu? Hein? Quantos pastores você já ungiu? Quantos bispos você já ungiu? Quantas pessoas, quantas centenas de pessoas você já batizou? O que fala por mim são os meus frutos. Agora você me chama do que você quiser. Agora, eu tenho um, uma carreira. Eu tenho uma carreira. Como meu pai espiritual tinha uma carreira. É muito criticado até hoje. Inclusive por mim. Mas eu nunca vou negar a unção dele, porque... Foi ele que me gerou vida espiritual. Eu sei a honra que é andar do lado de um apóstolo e o peso que é andar do lado de um apóstolo. E o quão privilegiado eu fui durante 22, 4, mais de duas décadas andando com ele. Quando a gente entende de que lado a gente está e passa a valorizar aquilo que a gente tem, a gente tende a ser mais feliz, mais seguro, mais próspero e mais abençoado. Quando eu não tenho casa, não tenho família... Todo lugar é lugar, né, irmão? Para quem não tem família, qualquer casa que ele dormir é casa. Qualquer cama é cama. Mas para quem tem família, você pode fazer a viagem mais gostosa da tua vida. Você pode ir, irmão, para as Bahamas, você pode ir para para Grécia você pode ir para Creta, você pode ir para Cancún, mas a hora que você volta para casa, ah como é bom, quando você deita na sua cama, ah como é bom, mas para quem não é, para quem não tem, não definiu o lado de ser, qualquer lugar é lugar, o cara até cogita ficar por lá mesmo, assim são pessoas espiritualmente, Pessoas que não têm casa e que visitam igrejas. Visita, 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 visita. Mas ela não tem casa. Deus não tem um lugar para falar com ela. Não tem um pastor para cuidar dela, para dar bronca, para direcionar. Aí qualquer lugar é lugar. Então qualquer igreja que ela entrar, para ela é igreja. Mas ela não tem o povo dela, o ministério dela. A marca dela. A filiação dela. Isso é muito importante. As áreas da minha vida que eu sou mais bem-sucedido são aquelas que durante décadas estive no mesmo lugar. A minha vida profissional eu tive dois empregos. Só, minha carteira tem dois registros. De décadas. Ministério, dois. O que eu me formei... E o que eu formei. São as áreas mais bem sucedidas da minha vida. Um casamento de 14 anos que faliu. Um casamento de três, dois filhos maravilhosos. São os frutos. Onde eu caí, eu levantei. Não permaneci prostrado. Deus mostrou que é Deus da minha vida. Permaneci, viu, irmão? Mas eu só permaneci porque sabia de que lado eu estava. Você também vai permanecer desde que você saiba de que lado você está. Os textos de hoje vão te ajudar a pensar nisso e também fazer você entender o quão importante isto é. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, eu coloquei no, nos grupos. Talvez você tenha a palavra aí, fica mais fácil para acompanhar. tá? O primeiro texto é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Diz assim. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias, já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Você entendeu, irmão? Eu vou ler de novo. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, o que alguns rejeitaram e por isso naufragaram. Entre eles estão Emineu e Alexandre, Alexandre o, o, o latoeiro, né? Vamos falar sobre ele hoje. Os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Segunda Carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo volta a falar sobre Alexandre. Alexandre o ferreiro ou latoeiro, vai depender aí da sua tradução. Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes. Que isso não lhes... Como que é? Que isso não lhes cobrado. Deve ser não lhes seja, né? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui, libertar, e eu fui libertado da boca do leão. 1 Reis 18, 21 Elias dirigiu-se ao povo e disse Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos levantamos como igreja nesta noite. Neste domingo, Senhor, o dia que pertence a Ti. Nos reunimos para adorar o Teu nome, para bendizer ao Senhor para declarar que o nosso lado está bem definido e o nosso lado é contigo. Nós declaramos e reconhecemos que o Senhor é o Messias e Yeshua Hamashia, o Cristo vivo, Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Por isso nos prostramos aos Teus pés e pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas neste domingo de culto. Que o Senhor fale ao nosso coração. Ah, Deus de amor, examina os nossos corpos. Vê-se é em nós uma raiz de enfermidade. Vê-se é em nós, meu Deus, o mau funcionamento de um órgão. Cura o nosso corpo, Senhor. Tira de nós toda a inflamação, toda a dor, para que nós possamos te adorar e te servir em espírito e em verdade. Abençoa as casas, as famílias, aonde entrar agora o som da minha voz. Que o teu Espírito Santo faça a obra, Pai. Coloca as peças no devido lugar. Abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos. Une esta família, tira todo o espírito de confusão, tira a gritaria, tira a falta de entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, que a bênção do lar, que a bênção da família seja derramada agora. Devolve o coração do marido à esposa, o coração da esposa ao marido. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os filhos, a relação dos filhos com os pais. Tira a mulher estranha, tira, Deus, em nome de Jesus todo o engano, para a honra e glória do Teu nome, como igreja, Senhor nós nos prostramos aos teus pés este momento de ministração da tua palavra. Eu te peço que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento teu espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo e desde já nós te entregamos toda a honra, toda a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Bom, então vamos lá. No primeiro texto, o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo, dizendo para ele que há uma diferença entre os bem-sucedidos e os mal-sucedidos. Bem-sucedidos são aqueles que definem o um lado e mal-sucedidos que naufragaram, foram aqueles que é, picaram em cima do muro, simpatizante, esta é a palavra, existe crente e existe simpatizante, existe cristão e existe simpatizante. O que, que é o simpatizante, irmão? Simpatizante é o que acha bonitinho. Simpatizante é o observador, mas ele não suja a mão na terra. Não suja. Olha, nós passamos, eu vou te dar um exemplo. Nós passamos dois meses de muita dificuldade financeira. E agora nós, nós temos que é, ministrar todo o culto, Lembrar as pessoas que ser cristão é ser dizimista. Algo que nós nunca precisamos fazer na vida, porque sempre as, as entregas foram voluntárias. Então agora, nós temos todos os dias ministrado uma palavra sobre a importância de que se entregue o dízimo na casa do Senhor para que haja mantimento. Palavras são ditas, testemunhos são, são contados... Né? E aí as pessoas começam a ter uma consciência um pouco maior de que nós somos responsáveis pela casa de Deus. De que não há bênção sobre a vida do... É, como é que a Bíblia fala? Do, da pessoa que retém... Me fugiu o nome que a Bíblia dá. Mas não há avarento. Não há bênção sobre a vida do avarento. Deus ama quem dá. E dá com liberalidade. Então, é, todo dia a gente está falando, está falando, está falando. E algumas pessoas se moveram, lógico. Claro. As pessoas entendem a necessidade e elas se levantam. É, a gente, eu tenho uma pessoa que, graças a Deus, ela é dizimista fiel. E faz muita diferença. Nós temos poucas pessoas que colaboram, das poucas que colaboram, algumas ainda são inconstantes. Um mês ajuda, outro mês não ajuda, um mês ajuda, dois meses não ajuda, ou seja, são simpatizantes da fé. Ainda não definiram bem o seu lado, é uma caminhada, né? é uma caminhada. Mas teve uma pessoa que, quando ela ouviu a ministração, ela ainda não tinha recebido o dízimo isso aconteceu com duas pessoas. Ela separou uma parte que ela tinha. E ela me chamou e falou, apóstolo, estou depositando uma parte do meu dízimo. Quando cair o restante, eu dou outra parte. Mas assim, as contas já vão sendo pagas. E eu glorifiquei a Deus por isso. E assim foi feito. Foi dada uma parte, nós pagamos a conta de luz... Quando chegou outra parte, nós pagamos a água. Agora essa semana, essa semana é semana de pagar a, a internet, a gente vai pagar. E uma das pessoas, além de ter feito isso, de ter adiantado a data de uma parte do dízimo e depois completado o dízimo, ainda nos chamou, me chamou e falou assim, olha apóstolo, esse mês eu posso pagar a internet se o senhor quiser. E eu disse para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar a data. E até lá os teus irmãos tiverem sido fiéis E entregue o seu dízimo Acredito que não vai haver necessidade Mas se houver a necessidade Eu te aviso E aí você abençoa este mês A nossa conta de internet Isso aconteceu para a honra e glória do Senhor mas, não, mas a minha expectativa Era que todos fizessem que to... Houve outras pessoas Por exemplo a gente teve algo que me encheu os olhos, sabe, irmão? Nós recebemos uma uma oferta de dois reais. Você sabe o que isso significa? De uma pessoa que mora num outro estado é a contribuição do que ele pode. Nós tivemos uma pessoa do, da igreja que está sem, sem um trabalho que entregou um dízimo de vinte reais e faz muita diferença ou seja, a palavra move o coração daqueles que não são simpatizantes é claro, o Deus ministrou meu coração você precisa falar a gente nunca fez isso nós nunca fizemos, nunca todo esse tempo de ministério nós nunca precisamos falar de dinheiro mas agora chegou uma hora que, que precisou então vamos falar não vamos pedir nada para ninguém. A gente vai ficar leiloando nada aqui, irmão. Nós vamos usar a Bíblia para que você entenda o que Deus espera né, que você faça financeiramente pela igreja. Nós trabalhamos o ministério com dízimos, só. Não há nenhum outro envolvimento financeiro da igreja. Claro que aqueles que podem e nos abençoam fora do dízimo, a gente não vai falar não. Porque a gente trabalha no limite. Né? Mas, ministerialmente, nos cinco passos que nós temos do ministério, ler a palavra, orar todo dia, jejuar, entregar o dízimo, ler a palavra e participar dos cultos, esse é o procedimento ministerial, daqueles que não são simpatizantes. O simpatizante ainda não decidiu o lado. Ele está assistindo, ele está observando, né? Ele está analisando se é isso que ele quer mesmo da vida dele. Isso, quando leva muito tempo, é um tempo da minha vida que não volta mais. Eu já poderia estar num outro patamar. Eu já poderia é, estar vivendo uma outra condição. Mas eu ainda, como o apóstolo Paulo diz, ainda estou me alimentando de leite. Era para eu estar comendo bebidas sólidas. Era para eu estar num outro patamar. Mas eu ainda quero só ficar aqui no morninho, molhando o meu pé, observando. E aí, irmão, só que o tempo passa e o tempo é cruel, né? O tempo vai passando enquanto eu não me decido e o apóstolo Paulo disse isso para Timóteo. Aqueles que não se decidiram naufragaram. E eu não quero que aconteça com você, eu quero que você combata o bom combate. Então bora, fazer o que tem que ser feito. Há uma palavra sobre a sua vida, ele disse. Enquanto eu não me decido, irmão, o mês anda. A semana anda, o ano anda, as contas batem na porta, as dificuldades, as enfermidades, é impressionante. Quando parece que vai sobrar um dinheirinho, vem uma enfermidade, ou gasto na farmácia, né? Quando eu não gasto na farmácia e parece que vai sobrar um dinheirinho, é um eletrodoméstico que quebra. É sempre um gasto extra que eu não percebo. Eu não percebo que isso é espiritual. O fato é que vai passando o tempo, não é que as coisas estão ruins, não. Elas só não evoluem. E como a naturalidade do ser humano é se cansar, eu vou me cansando, vou me cansando, vou me cansando, e aí eu me desmotivo. E com a desmotivação, aí sim começa a faltar. Aí começa a faltar. Quanto mais eu corro atrás do dinheiro, que a palavra de Deus diz que você corre atrás do vento, porque o dinheiro nunca vai ser seu, se você buscasse a Deus, talvez você não precisasse tanto correr atrás do dinheiro. Se você se decidisse o lado que você deve estar, Talvez você não precisasse passar uma vida toda somente correndo atrás do dinheiro e perdendo coisas importantes da sua vida, como a família, por exemplo. Os amigos, o ministério. Quão triste é a vida de uma pessoa que passa mais tempo da sua vida com pessoas que você não tem a exata certeza de que te amam e não pode estar presente com aqueles que te amam de verdade. Hoje de manhã a Luluzinha mandou uma mensagem para mim falou: "Pai, eu sei que não é certo, mas eu tenho um trabalho para fazer hoje". Eu falei: "Filha, é uma oportunidade. Não é uma prática sua trabalhar de domingo. Todo domingo você tá. Mas hoje apareceu uma oportunidade de trabalho. Eu te envio, vai na benção". Olha que gostoso que é isso. Não, eu tô agora Tô leve, tô trabalhando, tô com a bênção de Deus sobre a minha vida. Isso é ter o um lado definido. Sabe, não há peso quando Deus está dos dois lados. Nunca há peso quando Deus está em todos. Mas, por incrível que pareça, tem gente que no domingo não cultua, escuta. Qual é a diferença, apóstolo? A diferença é o quão você está você se entregando para isso. Tem pessoas, claro, é um começo. Não tem nada errado, viu, irmão? Não vai pensar que você tá, vai para o inferno por causa disso. Mas você põe o fone de ouvido e vai andando pela casa, lava uma louça, é, deita na cama, levanta, vai no banheiro, você, tudo ouvindo. Isso não é cultuar. Isso é ouvir. Cultuar é você parar um momento, por exemplo, eu estou no templinho aqui, estou parado agora, não estou fazendo mais nada, não tem som aqui, aqui sou eu, o Espírito Santo e você, isso é culto, isso é consagração, na minha frente tem a foto da minha mulher, o óleo da unção do meu lado, o, 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 para eu lubrificar minha boca, e aqui todo aparato de trabalho espiritual, estou cultuando a Deus, não tem nada aqui para roubar minha atenção. Estou cultuando, mas o simpatizante ainda não definiu o lado dele. Por isso a vida vai naufragando. A vida naufraga? Não é maldição, irmão. Em nenhum momento Paulo disse que é maldição. É que vai faltar força. Somos humanos, vai faltar força. Se você não colocar Deus. Como força motriz da tua vida, vai faltar força. Definir o lado é fundamental para que as coisas entrem no eixo. Para o teu casamento entrar no eixo. Não adi... Você já não tentou? Fala para mim. Você já não fez tudo que alguém podia falar? Você já não aconselhou? Você já não brigou? Você já não falou que ia abrir mão? Você já não falou que você não ia mais se importar? Nada disso resolveu. Você não percebeu que vai além da força humana? Que você precisa se posicionar espiritualmente? Sair, irmão. Tem que sair da condição de espectador simpatizante e colocar a mão na terra. Não é gostoso, às 11 horas, ouvir o Drico pregar? Você sabe o que eu ouço quando eu vejo as, ouço as orações do Adriano, da Raquel e da Geisa? Adriano, Raquel, Geisa e Bruna. São os quatro diáconos do ministério, por enquanto. Tá vindo mais aí do litoral, é, eu ouço o nenê chorando, é lindo, a coisa mais linda é o choro do nenê, é uma vida nascendo, são vidas se decidindo por um lado é a voz da Geisa, do Adriano, da Bruna e da Raquel rompendo o mundo espiritual pela primeira vez. Sabe, saindo do lugar da oração que elas fizeram, rompendo o mundo espiritual e chegando em várias casas, em várias vidas. Porque eu pego essa oração e eu mando, viu irmão? Eu mando. Eu ponho nos grupos aqui, ó. E bora lá. Vai todo mundo ouvir. E a bênção de Deus é isso, porque você tá trabalhando. Tá lá a Geizinha cuidando da, 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 da Laura, a Raquel dando o ralo dela. Deus vai mudar a vida dela. Eu tô orando, Deus vai mudar a vida da Raquel. Deus vai mudar. Eu tô falando, eu não tô aqui achando, eu tô falando que Deus vai mudar a vida da Raquel. E vai mudar muito. Você tá entendendo? Tá lá é o ralando de trabalhar, tá lá a Bruno estudando, tá lá o Drico vendendo as balas dele. E eles nem estão pensando. Mas do outro lado do mundo tem alguém ouvindo a vozinha deles e indo buscar a Deus, porque a voz está no mundo espiritual. Porque os nenê estão nascendo. Porque os diáconos são os nenes e eles estão nascendo. E o chorinho deles está chegando no mundo. Sabe? É, é isso, é nascer espiritualmente, é ter autoridade. É romper o mundo espiritual. É combater o bom combate. É definir o lado, todo lado de Jesus. Eu me decidi, eu estou do lado de Jesus. Amém? Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala sobre duas pessoas, Emineu e Alexandre. E aí na outra carta, na segunda carta que ele manda para Timóteo, no capítulo 14, ele fala de Alexandre de novo. Alexandre, ele é conhecido como Alexandre Latoeiro, de lata, de mexer com lata Esse nome foi adaptado para Ferreiro, nas traduções mais é, atuais Alexandre Ferreiro Quem foi esse camarada? Esse camarada foi uma pessoa que o apóstolo Paulo recebeu Converteu Batizou ensinou, pôs para andar do lado e chegou uma hora que esse camarada falou que tudo que Paulo ensinava estava errado. Se levantou contra Paulo. E no momento de julgamento de Paulo, Paulo fala para Timóteo, você não vai acreditar, todo mundo me abandonou. E olha quem veio depor contra mim, Alexandre Latoeiro. Meu irmão, o camarada não era ninguém espiritualmente falando. Amém? É óbvio que Alexandre Ferreira, porque ele devia trabalhar com isso, devia ser conhecido pela profissão dele. Mas espiritualmente ele não era ninguém. Paulo adotou o camarada como fez com Timóteo. Adotou, cuidou, ensinou, amou, abraçou, batizou ungiu, enviou, aí o camarada se enche e fala, ah, agora eu sou maior que você, o que você fala tá errado, mas quem que te ensinou? Aí todo mundo que tava com Paulo, quando ele vai para julgamento, abandona Paulo. E o pior, quando chega no momento do julgamento, aparece esse cara de rato, <risos> para depor contra Paulo. E Paulo fala, olha, esse camarada aí já entreguei para Satanás. Porque ele não está arrependido do que ele fez. Ele vai para o inferno mesmo. Esse é o exemplo de um cara que escolheu o lado errado. Olha lá o, o, o segundo texto. O apóstolo Paulo diz, Deus lhe dará retribuição pelo que ele fez. Por quê, irmão? Porque aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. E isso não tem jeito. Não tem jeito, são coisas que Deus não tolera, ingratidão, infidelidade, rompimento de aliança, rebeldia, se levantar contra autoridade, irreverência, não tem como você ter essas práticas na sua vida, dobrar o teu joelho e olhar, orar e achar que Deus vai te ouvir, Olha, hoje, no estudo bíblico, é, que o pastor estava falando sobre a Carta de Romanos, ele falou sobre o juízo final, que vai ser um juízo coletivo. Olha que bacana. Olha que bacana, todos nós assentados diante de Deus. E o apóstolo Paulo chamar fulano e falar assim, fulano, fica de pé. Explica para nós, por que, que você falou mal do apóstolo Jeff? Qual foi o mal que ele te fez? Ah, porque agora o apóstolo está ministrando, falando de, de, de dízimo antes do culto. E Deus fala para ele assim, mas ele não está falando dele, ele está falando de mim. Ele não está inventando uma palavra, ele está só lendo a palavra. E por que, que você está falando mal? Por que, que você tramou contra o apóstolo? Isso tudo, irmão, com todos os irmãos olhando. Sabe o que está acontecendo lá na igreja Deus é Amor? Com aquela pastora lá, Leia Miranda, que a gente está tratando no programa. que tudo está exposto publicamente, virou uma coisa feia. Assim é o julgamento. Diante de todo mundo você vai falar. Por que você abandonou? Porque Deus falou comigo. Eu. Usou o nome de Deus em vão. Blasfemou contra Deus. Então, meu irmão. É esse momento do juízo. É o momento, como o pastor disse hoje, que nós temos que temer. Pensar bem quando você abriu a sua boca. Você acha que está no oculto, mas não está. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E tudo que você fizer, você vai dar conta. Não entre em fofoquinha, meu irmão. Não entre. O camarada ligou para você. Olha, porque... Você não sabe o que eu vi o Adriano fazendo. Eu nem quero saber. Por que, que eu ia querer saber? Ah, mas você não é o pastor dele? Sou, mas não sou dono dele. Eu ensino. Agora é ele que tem que fazer. O dia do juízo é o juízo público. Falando mal da tua esposa, falando mal do teu marido, falando mal dos teus amigos, na frente deles, vai ter que dar, dar conta disso. Nossa, apóstolo, mas é muita gente. Você acha que vai dar tempo de fazer isso com todo mundo? Tempo? Tempo é o que mais tem, irmão. A gente tá falando de eternidade. Se tem uma coisa que no céu não existe é pressa, é pressa, principalmente para se julgar e definir para onde vai uma vida, né? de que lado ela vai estar, apocalipse diz que vai haver uma divisão, do lado direito ovelhas, do lado direito bodes, isso vai levar muito tempo humano para ser feito. Mas lá na eternidade ninguém está preocupado com o tempo, né, irmão. Um minuto ou 40 anos é a mesma coisa. É a mesma coisa. O relógio não anda. Então, no pouco tempo que nós temos de, de vida aqui, pensa bem no que você faz. Define um lado e segue, irmão. Define um lado e segue. Apóstolo, pelo amor de Deus, eu que não quero que isso aconteça comigo. Não dá para anular esse julgamento, não? <risos> dá não, irmão. Mas dá para pagar essa dívida. Sabe como? Se arrependendo, pedindo perdão e não fazendo mais. É assim que a gente limpa a nossa ficha diante de Deus. Se arrependendo de verdade, pedindo perdão, não fazendo mais. Pronto, limpou. Ó. Pedro negou Cristo, não negou? Negou ou não negou? Negou. Jesus perdoou? Perdoou. Isso faz 2019 anos. Até hoje as pessoas ficam sabendo disso. O que você acha? Judas traiu Jesus há 2019 anos atrás. Até hoje, novas pessoas ficam sabendo disso. Você acha que o julgamento é público ou não? Desperta, irmão. Define um lado e, e, e rola a vida. Define um lado, irmão. Vai pro lado do bem, vai pro lado da luz. Não se envolve com as trevas. Ixi, vai para lá. tá? Para lá, Satanás. Para trás de mim. Quero nada que é teu. Quero murmuração. Nada, para trás de mim. Eu vou andar na luz como ele na luz está. Agora Alexandre Latueiro deixa ele. Deixa o trairão. A hora dele vai chegar. E já chegou. Né? Isso aconteceu há dois mil anos atrás. A hora dele já chegou. E a palavra do apóstolo Paulo já se cumpriu na vida dele. E ele já está queimando no, no fogo do inferno. O tempo passa assim, irmão. Parece que ontem eu tinha 20. Agora eu tenho 50. As coisas passam rápido demais. O mais importante do segundo versículo que nós lemos é o apóstolo Paulo falando que o Senhor permaneceu ao seu lado. E a despeito de tudo, a despeito de tudo, ele pregou o Evangelho. Completou a carreira, combateu o bom combate e guardou a sua fé. O terceiro texto fala de Elias. Falando para você o que eu estou falando hoje. Muita contaminação. O rei Acabe, que era um banana. Jezabel, que era uma mulher macho. Jezabel, que era a mulher que mandava no marido. É anticristo, anticristão. Acabe também era um banana. 850 profetas de ídolos diferentes. E somente Elias. Porque todos os outros, a Jezabel, o macho, já tinha mandado matar. Elias convoca todo o povo daquela região. E fala para eles: até quando vocês vão ficar aí dando moral para esses caras? Eles só existem porque vocês alimentam. Agora tem que decidir hoje de que lado você está. Se Deus é Deus, segue Deus, caramba. Agora, se Baal é Deus, segue Baal. O que não dá é para ficar servindo os dois, porque vocês não servem ninguém. Aí sangue inocente é derramado. Então define hoje. Se você vai para Deus ou se você vai para Baal. Se você vai para Jesus ou se você vai para o mundo? Se você vai crer em Deus ou se você vai crer no teu dinheiro? Quem é que vai fazer diferença na tua vida? E aí, Deus me deu seis motivos. Para que Ele seja Deus na tua vida e não o dinheiro. Para que você opte por Jesus, eu vou te provar que o que Jesus tem para você. O dinheiro não pode te dar. Bora lá. começar a pregar. Estar do lado de Jesus na sua vida traz, em primeiro lugar, a bênção de estar do lado de Jesus é ter verdadeira felicidade. Tiago 1,25 diz assim, Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu falei isso agora há pouco aqui no culto. No culto da garagem. Eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Muito feliz com aquilo que eu tenho. Eu sou muito feliz com o meu casamento. Sou muito feliz com a Valéria, mas muito feliz. Feliz nos dias mais felizes e nos dias que a gente mais briga. Porque eu falo graças a Deus eu tenho uma mulher para brigar. Porque eu podia ser sozinho. Graças a Deus pelos meus amigos. Graças a Deus pelo culto da garagem. Graças a Deus pelos 61 países. Graças a Deus pelos irmãos da, da NPV. Graças a Deus. A felicidade do mundo é muito passageira. Sabe, é, é uma euforia, um fogo de palha. Ela vem, pega rápido daqui a pouco apaga, tudo volta ao normal. E eu disse isso, eu falei, porque estava a família toda, tão lindo, irmão. A família toda do Ney, aqui no culto. E eu falei para eles assim, quantas vezes você me viu pela manhã é, entrar no mercadinho triste? Ele falou, nunca. E até deu risada, né? porque Agora, essa felicidade, ela não depende de eu estar é, brigado ou não brigado com a Valéria, de eu estar com dinheiro ou sem dinheiro, de estar preocupado ou não preocupado, de estar feliz ou não feliz com vocês. É a minha felicidade ela é a minha felicidade. Eu sempre estou feliz. A minha alegria ela vem de Cristo. A minha felicidade vem de Cristo. Porque todas as outras coisas ele coloca no eixo. Eu posso não estar feliz com os meus amigos, mas eu os tenho. Esse é motivo de felicidade. Eu posso não estar 100% feliz com a igreja NPV, mas eu estou feliz porque eu os tenho. Agora, no mundo, a coisa funciona assim, irmão. Quando não tá bom, eu já começo a me entristecer de uma tal forma, porque eu não sou feliz, eu quero logo trocar. E quando um casamento não é feliz, quando chega a crise, é melhor trocar. Quando tem um problema na amizade e você não é feliz, você quer trocar. Quando você tem problema com irmãos da igreja, e você não é feliz, você quer sair da igreja. Mas quando você é feliz com tudo isso, você se agrada até com os problemas. Glória a Deus! Tem um problema lá de, de malcriação da minha filha? Não tenho. Mas tem um problema de, mal, de malcriação da minha filha? Mas eu tenho a melhor filha do mundo. Isso é alegria, é felicidade. Não passa pela minha cabeça abrir mão. Não passa pela minha cabeça deixar para trás, porque eu sou feliz. Sim, no mundo tereis aflições, mas eu tenho bom ânimo. Cristo já venceu o mundo. Todas essas tretas vão passar. É promessa dele agora. O dinheiro não te garante isso. Baal não te garante felicidade. Ele te garante euforia. Sim, ele pode te dar uma boa viagem. Vai acabar. Sim. Ele pode te dar um celular novo. Que nos dois primeiros meses você vai falar. Ai ah, meu Deus do céu. Esse celular top de linha. E você vai usar, usar. Daqui dois meses você vai falar. Ah, mas é isso. Tudo que o dinheiro pode te dar é perecível. Tudo. Tudo que Deus te dá é eterno. E a gente, olha, eu ouço muito o mundo que não conhece Jesus, eles falam assim. Ah, felicidade é um momento. Como é que é, irmão? Felicidade é momento. Felicidade é eternidade, querido felicidade é você estar no maior problema da tua vida e estar feliz, porque você sabe estou aflito porque eu sou carne estou ansioso porque eu sou carne estou com medo porque eu sou carne só que eu sei, eu tenho certeza tudo vai ficar bem por mais que eu esteja olhando e falando meu Deus do céu, não tem saída não tem para onde ir a minha carne geme, as pessoas olham e falam oh meu Deus, e agora? lá no teu fundinho porque você tem um chip espiritual Quando você aceita Jesus <risos> Coloca um chip em você Que você sempre vai ter lá no fundinho você vai, Pera, mas ainda tem Jesus Eu não tenho mais oportunidade nenhuma Mas tem um chip em você Que toda hora vai dar uma piscadinha Falando assim, calma que ainda tem Jesus E aí de repente, irmão Como a água é transformada em vinho O teu problema deixa de ser problema E você segue Segue porque a nossa alegria não está nas coisas. A nossa alegria está em Cristo. Então, por mais dificultosa que eu tenha uma área da minha vida, a minha felicidade não depende disso. A minha felicidade depende do Senhor. Amém? E Jesus é eterno. O dinheiro pode te dar muitas coisas. Claro que pode, irmão. Mas olha, é, é, não sei se está acompanhando aí. É, aconteceu essa semana Um senhor ele ganhou na loteria 47 milhões E muito ingenuamente Ele falou assim Ah ganhei 47 milhões Mas não vou mudar minha vida não Vou pegar esse dinheiro aqui Vou ajudar os meus amigos que precisarem mas vou morar na mesma casa, vou ter os mesmos amigos. Pirou? Você pirou, né? Porque você acabou de ser premiado com a maior maldição do mundo e você acha que você não vai ter que mudar radicalmente a tua vida por causa disso. Você está me dizendo que isso é felicidade? Mataram o cara por causa do dinheiro e mata mesmo. Porque dinheiro não é bênção não, irmão. Dinheiro é maldição. Infelizmente, o cara ganhou dinheiro, muda de vida, some. Tá e daí, compra uma casa, compra arma, compra, contrata segurança, blinda o carro, é, vai morar longe, num condomínio fechado, porque a partir de agora você é, é... Como é que eu vou falar? Você é alvo de desejo. Se vacilar, vão te pegar. É por isso aí que as pessoas lutam a vida toda. E ele, tadinho, ele quis ganhar dinheiro e falou, não, eu não vou mudar. Cara, ninguém falou pra ele o mundo que ele vive. Porque o, 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 o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E o Deus deste mundo é Baal. E se você tiver um carro bonito, uma casa bonita, andar com boas roupas, como as pessoas dizem por aí, ostentando uma condição financeira, vão te pegar. É como uma isca jogada no mar, irmão. Um peixe vai morder. Você é alvo. Se ele não, você imagina, quando ele ganhou na loteria, ele falou... Oh! Cara, fui premiado, o homem mais feliz do mundo. Não, vai morrer por causa disso aí. E outras tantas histórias, viu, meu irmão? Outras tantas histórias de pessoas humildes que ganharam muito, muito na, em jogos, em loteria. E que porque tiveram que mudar completamente a sua vida e não tinham preparação para isso. Aí o camarada sai do grupo é, que ele pertence. Tem o caso de uma mulher que, poxa, ela não estudou, ela não sabia falar, ela escrevia muito mal, mas ganhou. E agora ela não é bem recebida em lugar nenhum que ela está. Porque tem um negócio também entre os ricos, que é o tal do preconceito, viu, meu irmão? Ainda tem isso. É comer com 70 talher do... Você já viu isso aí? <risos> Rodrigo Você já imaginou Hein Bispo Dirk Nós chegando pra comer na casa do irmão Tem lá um prato Esse prato tá dentro de outro prato Do lado tem Cinco facas Do outro lado tem Um monte de colher e um monte de garfo Aí você fica falando Meu Deus, pra que tudo isso? E se você não souber usar... E essa senhora não sabia, não. E nunca mais ela foi feliz. Porque isso que o dinheiro é, disponibilizou para ela ter... Não é bem o que ela queria, não. Felicidade, felicidade, irmão. Ah, felicidade é você poder falar pro dinheiro, você não me domina, meu camarada. Não é você que me usa, sou eu que te uso. Felicidade é você ser livre. Pra ir e vir. Levar o Rodolfinho para comer numa casa dessas que tem cinco talheres, um prato dentro do outro. Ele vai comer com a mão. <risos> então a primeira bênção vai ser ministrada amanhã pelo Bispo Duck. É a verdadeira felicidade. Quando eu decido pelo lado de Jesus, o segundo milagre, a segunda bênção que eu vivo é o direito à herança. 1 Pedro 3,9. 9. Diz assim, não retribuam o mal com o mal, nem o um insulto com o um insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. O que, que é herança, irmão? Herança é uma coisa que você tem por direito. É alguém que morreu e que deixou os bens dela para você. Quando nós escolhemos o lado de Jesus, quando nós o declaramos, quando nós nos batizamos, quando nós cumprimos os cinco desafios, que é a fé, a fé sem obras é morta, então a nossa obra ela vem, do, vem dos nossos cinco desafios, o que, que acontece? Eu pego a Bíblia, a Bíblia é dividida em dois livros. O primeiro chama-se Antigo O quê? Quem que pode escrever para mim aí? É Antigo O quê? E o outro é o Novo O quê? Antigo Testamento. Novo Testamento, ou seja, é herança, meu irmão. É herança porque Jesus morreu por nós e deixou a herança. Apóstolo, o que é essa herança? É a bênção que não acrescenta dor. É a bênção que enriquece e não acrescenta dor. Você está me entendendo o que Deus tem para você, irmão? Estar do lado de Jesus é ter à sua disposição a herança. Nada pode tirar um filho direito da herança. Você sabia disso? A herança de Cristo está sobre a tua vida. A herança de Cristo é uma bênção total. Prosperidade, saúde, família, amor, paz, conquista reconhecimento, honra e mais um monte de coisa que você quiser falar aí. Tudo isso Cristo conquistou para mim na cruz. Ele morreu, deixou um testamento por herança. Herança. E você tem direito a tudo isso. Ah, mas apóstolo, não é errado a gente esperar de Deus é a prosperidade, a bênção financeira, não, não é, o errado é você só viver isso, o errado é você limitar a herança de Deus somente na prosperidade financeira, é você ir para a igreja com isso na cabeça, é você participar da reunião da igreja, como nós estamos aqui agora, Pensando nisso, a, a herança financeira de Deus, ah, Senhor, eu vim aqui por causa da herança, não, a herança é por completo. É por completo. Então eu não vou ficar ministrando aqui, dinheiro, 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 porque dinheiro é o Deus desse mundo. Mas eu não vou rasgar a Bíblia que diz que Deus tem essa herança para você. Eu não vou rasgar a Bíblia dizendo que Deus diz que tem morada para você. Eu não vou rasgar a Bíblia e dizer para você que Deus tem uma unção, Deus tem um dom de adquirir riquezas para você. Nós só não vamos bater nesta tecla todo culto como se isso fosse a coisa mais importante do Evangelho. A coisa mais importante do Evangelho é a salvação. Mas eu não vou rasgar a Bíblia e negar o que é. Só que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É ter o marido do teu sonho. É ter a mulher do teu sonho. É ter os filhos do teu sonho. É ter os amigos do teu sonho. É ter a casa dos teus sonhos, meu irmão. É estar no lugar dos teus sonhos. É ter o emprego dos teus sonhos. Esta é a herança que Deus tem para mim. É ter saúde, é ter força. É ter vitalidade, é ter desejo de viver. Tudo isso faz parte da herança. Mas para viver, né, irmão? Eu não é, é a questão de, da, da é, que o Senhor diz assim, ó. Presta, presta, por favor, presta muita atenção, presta muita atenção, irmão. O filho aceita a repreensão. Você entendeu? Deus exorta a quem ama, mas só o filho suporta a, a, a bronca. A Bíblia diz que aquele que não suporta a bronca não é filho, é bastardo. Este não tem direito à herança. Não tem direito à herança. Quanto tempo faz que você não toma uma bronca do seu pastor? Se o teu pastor não está te dando bronca, é porque ele sabe que se te, te, te der bronca você vai embora da igreja. Qual é a tua condição espiritual? Se você não é repreendido, você não é filho. Quem é que cria um filho sem repreender? Quem? O que vai ser do teu filho se você criar o teu filho sem o repreender? Só que você repreende o teu filho. Passa dois minutos e ele está do teu lado dando risada. Essa semana a Gesa me chamou e falou: Apóstolo, eu fiz uma alteração lá e ficou lindo o que ela fez. Ela falou: Mas eu fiz sem falar com o Senhor, aí eu dei uma bronca nela. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada de nada ela continuou colocando mensagem com o um coraçãozinho, continuou interagindo normalmente no grupo, continuou conversando com todo mundo, participando do culto, dando glória a Deus, aleluia, sabe por quê? Porque filho é filho! Porque filho sabe, quando meu pai me dá uma bronca, é porque ele está pensando em mim. No mundo aí fora, ovelha só serve para dar lã. Só para Dalã. Aqui não. O ano passado, se eu não me engano, no começo desse ano, sei lá quando foi, eu sei que a Renata colocou um vídeo no, no grupo de um pastor que é extremamente, olha, mas é um camarada extremamente preconceituoso. Sabe? Mas extremamente preconceituoso. E ela postou no maior amor aquilo lá. Só que é um cara, meu, que ele não merece. Aí eu chamei ela e, e, e dei uma bronca nela. O que, que aconteceu? Isso faz, acho que vai fazer um ano. A Renata aqui. Filho toma bronca e se alegra. Jesus olhou para os discípulos e falou: raça de víboras, homens de pouca fé, até quando eu vou ter que ficar com vocês? Quem é que foi embora, meu irmão? Quem é que foi embora? Você quer herança? Seja filho. Quer herança? Seja filho, meu irmão. Defina o teu lado. E fala, Senhor, se precisar bater, pode bater, porque o Senhor exorta quem ama e eu quero mais desse amado. Mas na minha herança ninguém toca. A minha herança é meu direito. E você tem a direito à herança do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer um amém aí que eu não estou ouvindo? No terceiro lugar. Quando você decide pelo lado do Senhor, você recebe a bênção do livramento diário. Olha aí, ouvira. Salmo 3, versículo 8 Do Senhor vem o livramento A tua bênção está sobre o seu povo Falei da Ouvira porque a Ouvira viveu um grande livramento Essa semana Eu já contei pra vocês, vou contar de novo Porque eu sou um cara que conta muitas histórias E muitas histórias repetidas <risos> Mas eu vou contar quando eu fui comprar uma moto, era uma moto dos meus sonhos. E o camarada era. Foi no que o único dono ele era um pastor. Eu não sabia. Aí, quando eu já tava fechando o negócio e tudo, eu perguntei para ele: ela já te deu algum problema? Ele falou uma vez. Eu falei: como é que foi? Ele falou: eu tava descendo a Anchieta. Ele morava ali perto, numa, num condomínio perto da Anchieta, né? Quando eu estava vindo para casa pela enchente, de repente, rapaz, apagou tudo. Apagou tudo, 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 tudo. Painel, motor, tudo. E eu coloquei no acostamento. E aí passou por mim umas 10 motos. Passou uma, passou duas, passou três. Passou o caminhão. E eu parado ali. Dava partida na moto, nada, 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 nada. Desci da moto, olhei, vi os fios, bateria, tudo ok. Subi na moto, dei partida, pegou. Eu peguei a moto e fui devagar pela fachada direita, porque se ela desse problema eu já estava ali. Mas ela foi muito bem, só que cinco minutos na frente. Aquelas motos que passaram e aquele caminhão que passou se envolveram em um grande acidente. E com certeza eu seria uma das motos que estava envolvida no acidente, porque eu estava no meio das motos. Mas Deus me livrou fazendo o motor da moto apagar. Isso chama-se livramento. Livramento. Eu contei ontem o testemunho do Bispo Maurício. O carro dele furou o pneu na Marginal Pinheiros e ele foi para o acostamento. E vinha um caminhão... Em alta velocidade pelo acostamento e bateu no carro dele. Era um gol, daqueles gols antigos, quadrados. O carro dele foi rodando para o meio da pista, veio outro carro, bateu nele. Ele voltou para o acostamento, ou seja, o carro ficou um, um nada. Só um lugar do carro ficou intacto, o banco do passageiro, só que ele estava dirigindo. Ele não sabe explicar até hoje. O único lugar intacto do carro foi o banco do passageiro, e aonde ele estava agora, intacto no banco do passageiro, todo o resto do carro amassou, virou um quadradinho de nada, e ele não teve um arranhão. Sabe o que se chama isso, irmão? Livramento. Deus tem livramentos de Voltamos. <risos> caímos, eu não sei dar a explicação porquê, não está chovendo, não está acontecendo nada, só se lá em casa, alguém tropeçou na tomada, <risos> e não vivia o livramento, vivemos o livramento, amém irmão, então, nunca vamos saber os livramentos, todos os livramentos que Deus tem para nós, nunca vamos saber, mas são diários, pode acreditar nisso, amém? Em quarto lugar, a quarta bênção, o quarto milagre que nós vamos viver por escolher Jesus e que o dinheiro não pode dar. Ah, deixa eu só falar uma bom, vai, vamos lá, não fica ficar batendo na mesma tecla. Mas o direito à herança, a Bispa Paula vai ministrar na terça-feira, livramentos diários, a Bispa Nina vai ministrar na quarta. Na quinta-feira, nós vamos receber a quarta bênção que só Jesus pode nos dar, que é a cura das doenças. Ai, Salmo 103, versículo 2 Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Eu preciso ministrar? Está dito. É Ele quem perdoa os teus pecados e cura todas as suas doenças, seja ela qual for. Mas como eu tenho que ministrar alguma coisa, eu vou ministrar. Eu vou ministrar. Eu estava orando. O Drico, o Drico teve um probleminha de saúde, ele foi fazer alguns exames, pediu envio, oração, claro, eu orei por ele, abençoei a vida dele, e ele fez o exame, quando ele voltou, ele estava com um probleminha no coração, e aí eu conversei com um médico, amigo meu. Ele disse que é, não é um problema tão grave, graças a Deus. Aí eu disse pro Drico, falei, não é, não precisa se preocupar. Você vai tomar um remedinho aí. É, e vai ficar bem para honra e glória do Senhor. Mas eu tava em oração e Deus colocou um insight no meu coração. Qual é o trabalho do Adriano? O Adriano anda o dia inteiro. Quando você tem um problema no coração, assim que você chegar no médico, ele já vai te dar uma receita. Entre as mais importantes vai estar, inclua a caminhada no teu dia a dia. Por que que Deus... Permitiu que, nesses tempos, o trabalho do Drico fosse de andar. Ele não sabia, mas Deus sabia. Deus sabia que, até por causa do tabagismo, ele poderia ter um problema grave no coração. O que Deus fez? Colocou o Drico para andar o dia inteiro quando o problema apareceu não era o problema que era para ser era algo muito mais tranquilo para a honra e glória do Senhor isso tem é um nome livramento cura ah, mas ele vai ter que tomar remédio Deus deu a ciência para o homem exatamente para isso para não morrer não é? Você sabe que a gripe, se eu não me engano, a gripe ela matou muito mais que a Covid. Não vou afirmar, tá? Mas eu tenho a impressão que a gripe matou muito mais do que a Covid. Hoje você pega a gripe, você até confunde com resfriado, né? Tem gente até hoje que não entende qual é a diferença de gripe e resfriado. Resfriado tem a ver com a mudança de tempo, irmão. Não é resfriamento. Dá uma alergia, você espirra, tosse, mas não é o vírus. O vírus é a gripe. Mas é tão facilmente controlado hoje que você que passa por um resfriado. Passa por um resfriado. Por quê? Porque Deus deu a ciência para o homem. Então, quando você fala assim, ai meu Deus do céu, me liberta desse remédio, você está sendo ingrato, hein, irmão? Eu já vi muita gente orar. Você não sabe que muitas pessoas morreram porque não existia esse remédio? Por exemplo, eu uso isso aqui, ó. Você tem ideia de quantas pessoas morreram por isso aqui não existir? Você tem ideia de que eu tô vivo porque isso aqui existe? Sabe quem inventou isso aqui? Não foi o homem. Deus deu a ciência para o homem. Toda vez que eu uso isso aqui, eu falo obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito provavelmente, se você tem a minha idade ou tá próximo à minha idade, você já tá precisando de um remedinho aí. Não é? Muito dificilmente que você tenha aí próximo à minha idade e você já não esteja tomando um remédio para alguma coisa. Pressão, colesterol, dor de cabeça, alguma coisa que você... Seja... E se não fosse esse remedinho, meu irmão? O ser humano é engraçado. É engraçado, mas indo muito para a questão da ingratidão. O camarada está depressivo... Ele chega hoje é, no, 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 na farmácia, tem uma lista de remédio para ele. Desde remédio que não é controlado, ou seja, mais, mais tranquilo, mais levinho, até os remédios, traja vermelha, traja preta. Quando o médico receita para alguém que está ansioso, depressivo, com síndrome de pânico, um remédio é, psiquiátrico, o camarada já entra ah, e está repreendido. Meu irmão, tem remédio. O que, que você está falando? Quantas pessoas foram internadas? Quantas pessoas morreram? Se mataram? Porque não tinha um recurso. Hoje Deus deu o um recurso. E você está aí. Ah, é porque estou tomando. Graças a Deus você está tomando remédio. Irmão, põe a mão na cabecinha. Põe a mão na sua consciência, meu Deus do céu. É a mesma questão da, 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 da vacina da Covid. Milhares de pessoas, 700 mil pessoas morreram no Brasil. Porque não tinha vacina, agora tem. Glória a Deus por isso. Deus vai nos curar de todas as enfermidades. Algumas já estão aí os remedinhos. E de todas aquelas que não existir remédio, o remédio será o Senhor. Amém? Ninguém vai ligar para mim, irmão. Ninguém vai ligar para o apóstolo de madrugada e falar, apóstolo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ora por mim. Tô morrendo de medo, Tô gripado. Por quê? O camarada sentiu febre. Pois o termômetro tem febre. Novo algino. Meia hora. Não tem mais febre. O camarada começou... A Tim! A tchim, Foi lá. Tomou um, um antialérgico. Parou a Tim. Começou a tossir. Tomou o, 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 o xarope. O peito carregou. O que é mais difícil hoje em dia. Devido a todos os remédios que tem. Mas o peito carregou. Às vezes tem bronquite. Tem alguma coisa. Então vamos levar em conta que não tenha. Vai fazer uma inalação. Tem tudo isso aí, irmão. O camarada não vai pedir oração porque ele sabe. Isso não é nada. Mas só não é nada porque Deus deu a ciência do remédio para o homem. Então não amaldiçoa o teu remédio pelo amor de Deus. Não amaldiçoa o remédio pelo amor de Deus. Bendiga. Abençoe abençoa. Você tem uma dor de cabeça, você tem aí um monte de, de... analgésico, irmão. Isso é de pouco tempo pra cá, viu? É de muito pouco tempo pra cá. A ciência evoluiu muito de pouco tempo pra cá. Eu tava vendo um vídeo com a Valéria... Acho que era um filme que mostrava um... Ah, sim. Era o um filme Garota Interrompida. É um filme esquisito de assistir. Eu assisti por causa do... Nós estávamos naquela semana do... Estudando a Mente Humana, Borderline, Psicopatia. E era um vídeo que tratava de uma psicopata... É um relacionamento homossexual, tá? Então, se você não quiser, você não precisa assistir. Se você tem algum tipo de, de restrição, Eu, não, não, pra mim não faz diferença nenhuma. Nem pra Valéria, a gente assistiu tranquilamente. É o filme que é complicado. Mas, grande parte do filme, elas passam dentro de um manicômio. E aí elas tomavam remédio. Muitos remédios por dia. Aí a Valéria falou, nossa amor, quanto remédio. Eu falei, pois é amor, sabe como que era o tratamento há pouco tempo atrás? Choque. Era tratamento de choque. Era assim que as pessoas que tinham problemas mentais eram tratadas. Hoje tem uma infinidade de remédios. Graças a Deus. Das enfermidades que houveram um medicamento, você vai usar e você vai ser curado e das enfermidades que Deus vai te livrar. Mas se você ou alguém da tua família tiver uma enfermidade grave que não que não tenha remédio, Deus será a tua cura em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Em quinto lugar, irmão, a quinta bênção que o dinheiro não te dá, o Senhor te dá. Aí você vai falar, apóstolo, agora você foi incoerente. Não sou não, não foi não, irmão. A quinta bênção é a prosperidade financeira. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor. Sim, Deus tem riquezas para você e não acrescenta dor. Não é a principal das bênçãos, não, não é. Não pensa você que Deus está extremamente preocupado em fazer você rico. Deus está extremamente preocupado em te salvar. Mas como eu disse lá no começo, não vamos rasgar a Bíblia, de jeito nenhum. Deus também tem benção financeira para você, irmão. Benção financeira, tem Senhor. O teu dízimo vai manter a casa de Deus com o teu irmão, você vai prosperar tanto, você vai prosperar tanto. Você que é dizimista já está prosperando, que eu sei. Porque Deus não desampara, Deus dá semente ao que semeia. Outros passarão a ser com regularidade. Outros passarão a ser de verdade, não é como se você tivesse num jogo de loteria. Eu vou dizimar para ver o que acontece. Não, eu serei dizimista. E aí sabe o que vai acontecer, irmão? Deus vai te prosperar mais. Por quê? Porque Deus quer prosperidade na sua obra. Aí quando você, você concorda que se você, quanto mais você ganhar, mais a igreja cresce? Eu falei outro dia isso. Eu falei outro dia isso com uma, com uma irmã da igreja. Ela não gosta que eu fale o nome dela, então eu não vou falar. Mas foi uma das pessoas que, que, que se incomodou com nós estarmos sem, sem condição financeira. Ela entregou o dízimo. E aí ela queria fazer algo mais. Eu falei, não. É o teu dízimo e chega. A não ser que esteja sobrando. Se estiver sobrando, você vai. Eu sei que não é o caso. Mas como é que a gente vai crescer? Com você entregando o teu dízimo e mais? Não. Não. A igreja vai crescer com você crescendo o teu dízimo. Você que ganha mil vai passar a ganhar cinco mil. Você que ganha cinco mil vai passar a ganhar cinquenta mil. Aí o teu crescimento traz crescimento para a igreja. Não é o contrário. A igreja cresce e depois você cresce. Não, primeiro você cresce. A igreja cresce junto. A igreja é um lugar, irmão, que trabalha para a tua prosperidade. Porque se você quebra, a igreja quebra. Então Deus te prospera, Deus te enriquece. Mas você precisa mostrar para Deus que você está do lado dEle, que Ele pode contar com você, no pouco e no muito. Deus vai te provando todo mês, vendo a tua fidelidade, até onde você pode ir. Porque senão Ele te enriquece, você pega e vai embora, como muitos. Como muitos. Como muitos. Agora, quando você é a igreja, claro que Deus vai te enriquecer. É claro que Deus vai te enriquecer. É o interesse da obra dele que isso aconteça. Aí eu estava explicando para essa pessoa, eu falei, ó, vamos pensar junto. Você acabou de entregar o teu dízimo. Deus seja louvado por isso. Agora você quer dar algo a mais. Vai te faltar. Aí o um mês que vem você vai ter dificuldade até para dar o teu dízimo. Não é isso que eu quero e não é isso que Deus quer. Agora porque você é liberal, não tenha dúvida que o um mês que vem o um teu dízimo será maior e o outro mês será maior e o outro mês será maior e o outro mês será maior e a, o seu crescimento financeiro nunca vai parar quando você tiver como sócio o Senhor. Quando Deus olhar para você e falar assim, a minha obra conta com ele. É assim em qualquer lugar. Apóstolo, mas por que, que o senhor não falou isso antes? Mas por que, irmão? Você só vai amar a obra se você receber algo em troca? Todos estes anos eu estou trabalhando o teu amor. Eu não quero que você faça nada em troca. Eu quero que você simplesmente passa. Que você aprenda a amar a obra e veja o que Deus vai fazer por você. Mas fazer um mês. Aliás, nos cinco pontos, irmão. Tem que o todo mês. Você tem que fazer, irmão. De que lado você tá, meu Deus do céu? De que lado você tá? Poxa vida. Será que é tão difícil assim você cumprir as suas obrigações espirituais? Deus quer te enriquecer, é o interesse dEle, é o interesse da obra. Deus quer usar a minha vida para você enriquecer. Eu não sei quantas pessoas já enriqueceram andando comigo. Quantas tantas eu já vi enriquecer dentro da igreja? Mas apóstolo, por que, que você não me disse isso antes? Porque eu não quero que seja assim. Eu não quero que você faça pelo simples desejo de enriquecer e ir embora. Existem outros valores principais. da obra é feita por outros valores. Mas você tem direito a isso também Seja fiel Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para voltar atrás daquilo que prometeu Faça a prova de Deus Irmão, presta atenção numa coisa Eu vou te falar uma coisa aqui Vou até me ajeitar Tio. Aliás, vou até beber meu, meu chazinho nos mandamentos o Senhor diz assim não faça prova do Senhor teu Deus Pato. porém lá no livro de Malaquias 3 quando ele nos diz sobre vocês estão me roubando, não entregando os dízimos ele quebra este, esse dito. Ele diz, entrega o dízimo e faça prova de mim. Entrega o dízimo e faça prova. Se eu não vos, não vos abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Olha como isso é importante. Sem dinheiro a obra não existe, irmão. Sem dinheiro o programa não vai para o ar. Você pensa que não custa colocar o programa no ar? Você pensa que, que, que é, tudo é graça, irmão? Tudo é oração? Não é, vida? É o um investimento. Investimento em equipamento, investimento em manutenção, investimento em tudo, tudo. E você sabe porque a tua vida é assim. Faça uma sociedade com Deus. Mostre para Deus. Não precisa falar. Mostra. Mostra para Deus que Ele pode contar com você, com as tuas entregas e com a tua fidelidade. Mostra. E olha, deixa eu deixar uma coisa clara para você aqui. Eu sei que tem, tem irmão da Assembleia de Deus que nos assiste, tem irmão da congregação que nos assiste, tem irmão de tudo quanto é lugar que nos assiste. Esse número aqui, este PIX aqui, é para os membros, bispos e pastores e oficiais da nossa congregação. Não me venha você que pertence à Assembleia de Deus, você que pertence à Batista, você que tem uma igreja, depositar aqui é roubar. O teu dízimo aqui não é bem-vindo. Você entrega o teu dízimo aonde Deus te colocou. Porque você está lá? Porque Deus conta com a tua contribuição para que aquela obra vai para frente. E aqui é a mesma coisa. Então não vem fazer, irmão. Não faça. Este número aqui é para membros da Igreja NPV Ministério AJZ. São Paulo, Mundo, Praia Grande. Você que tem um pastor, que paga um preço, que vive da obra, é lá que você entrega o teu dízimo, pelo amor de Deus. Não adianta fazer o certo de forma errada. É lá. Ah, mas eu não gosto de lá. Faz sem gostar. Faz sem gostar. Porque a vida não é um, uma mamadeira, meu irmão. A vida não é mamadeira. Não é mimimi. Você faz onde você está. Deus te pôs aí. Estou gostando ou não gostando. Você não tem que obedecer a Deus? Ou você vai peitar a Deus? Deus te pôs uma obra para ser servo. Você não é um empresário da fé. Você é servo. E Deus falou, sirva aí. Vai dar uma de Jonas agora, meu irmão? Vai dar no pé? Ah, eu vou falar para Deus que vou para um lugar e vou para o outro. Não. Não, não, olha, não tem bênção alguma em você entregar o teu dinheiro aqui se você é de outro ministério. E é claro que a recíproca é verdadeira. Deus não abençoa de forma alguma a rebelião. Não existe isso. Se a conta lá do teu ministério não fechar porque você entregou o dízimo aqui, você vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Eu não preciso do teu dinheiro. Eu sou pastor há 30 anos. Talvez você esteja me vendo pela primeira vez. Você nunca deu um real aqui, eu não vou precisar do teu real para viver. Eu preciso daqueles que estão aqui, então você lá no teu ministério faça a mesma coisa. Lá você faça a mesma coisa. Agora, se você não tem igreja, se está acompanhando a gente pela, igreja, pela internet, você quer ser membro desse ministério, quer estar conosco nas redes sociais... Você é da Praia Grande, quer vir visitar a gente aqui, você é de São Paulo, quer visitar o, o, os bispos e pastores da, de São Paulo, é outro negócio. Mas você tem, tem aliança com o ministério? Irmão? Isso é muito sério. Espera aí. Amém? Não, você é muito pelo contrário, você não vai enriquecer não, você vai empobrecer. Tá roubando? Eu tô fazendo a minha parte aqui. Eu tô limpo. Eu estou dizendo para você que o teu dinheiro aqui não é bem-vindo. Em último lugar, quando você escolhe o lado do Senhor, Deus te dá aquilo que dinheiro nenhum nunca vai poder dar, que é uma família abençoada. Salmo 65, versículo 4, diz assim, como são felizes aquele que escolhe e traz a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênção na tua casa, do teu tanto templo. Vai transbordar de bênção a tua casa. Vai transbordar de bênção o teu marido vai transbordar de bênção a tua esposa, vai transbordar de bênção os teus filhos, herança bendita da tua vida, vai transbordar de bênção os teus pais, vai transbordar de bênção os seus tios, vai transbordar de bênção os seus avós, os seus sobrinhos, os seus netos, os seus enteados, está perto de você, irmão, é familiar, vai transbordar o cálice da bênção e vai escorrer sobre a vida de todos os que estiverem perto de você. Às vezes você acha, ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia abençoar toda a minha família. Não, irmão, você tem muito mais do que isso. Meu Deus do céu, para de dar valor ao que não tem valor. Você pode achar que dando um pouco de dinheiro para alguém, você vai ajudar. Você pode corromper ainda mais. Dá Jesus. Dá a oração diária. Dá a tua santidade. Se aliancia com essa obra. Chore por essa obra. Olha para minha vida, meu irmão. Olha para a vida da Valéria. Nós praticamente vivemos para Cristo. Nós não temos nenhum tipo de luxo. Deus nos deu a nossa casa. Deus coloca o pão na nossa mesa todo dia. Você entende o que eu estou te falando? A gente vive para Jesus. A gente não está preocupado em ter carro novo. Tá preocupado em ostentar nada? Ninguém aqui tá preocupado em enriquecer. Ninguém aqui, irmão, quer fazer a obra para ganhar dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro para poder fazer a obra. É o contrário. Se aliancia com o Senhor, seja feliz. Olha para os teus filhos, olha para os teus netos, olha para tua família. E veja eles serem abençoados por tua causa, sem que eles nem mesmo saibam disso. Mas você sabe. Você sabe. Você já imaginou, irmão? Aquele rapaz que morreu porque ganhou na loteria. Claro que ele achou que aquilo é, tinha sido a maior bênção da vida dele. Vamos criar aqui um paradoxo, vamos criar aqui uma, uma historinha, então a pessoa ela tinha duas opções, ganhar na loteria ou aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos por cento da população você acha que escolheria ganhar na loteria? Quase 100%. Poucos escolheriam Jesus porque, aparentemente, é uma escolha óbvia, né? Se eu tiver dinheiro, eu tenho tudo. Você já imaginou se, ao invés de ganhar na loteria, aquele homem tivesse ido numa igreja e aceitado a Jesus? Já imaginou? Ele morreu porque ele não quis mudar de vida. Ele quis abençoar a vida dos seus amigos e familiares financeiramente. E se ele abençoasse a vida das pessoas sendo um pastor? E se ele abençoasse as pessoas com uma palavra? Jesus passou por muitas pessoas necessitadas financeiramente. Para quase nenhuma... Ele deu dinheiro, eu digo quase nenhum porque com Pedro, ele deu dinheiro para Pedro, através do milagre, mas ele alimentou a muitos, curou a muitos, mesmo sendo ouro, dono de todo ouro e toda a prata, não foi a bênção financeira que ele colocava sobre as pessoas, ele colocava Jesus, Deus, o Espírito Santo. Porque ele ensinava uma coisa que eu quero terminar esse culto te ensinando mais uma vez. Buscar primeiramente o reino de Deus. E todas as outras coisas. Vos serão acrescentadas. É um mistério. É o um mistério de Deus. Você entender. Que buscando a Deus em primeiro lugar você vai ter riqueza, bênção na família, você vai ter livramento, você vai ter saúde, cura, felicidade, tudo buscando a Deus em primeiro lugar, você vai ter o teu amor, você vai ter uma história, você vai ter vida, Vida abundante, não uma sobrevida. Olha do lado. Olha aí na tua rua. Olha aí no teu condomínio. Veja quantas pessoas estão sobrevivendo. Veja. Veja como as pessoas estão vivendo neste país. Elas não têm vida, elas sobrevivem. Deus tem pra você vida abundante feche os teus olhos faz a tua opção agora não espera amanhã não irmão. faz a tua opção agora escolhe o teu lado agora fala pra Jesus fala Senhor eu estou optando agora eu estou me decidindo agora eu sou seu eu estou me aliançando definitivamente com esse ministério. Eu estou me aliançando contigo, levando a sério os meus votos. A minha vida vai crescer e com o crescimento da minha vida eu vou ver o crescimento da obra, porque eu serei fiel. Eu vou ser fiel no pouco e eu sei que o Senhor me colocará no muito. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que prometeu. Se comigo, Senhor. Recebe a minha vida. Eu tomo o um posicionamento do lado que eu estou. Eu respondo o um questionamento de Elias. Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Então eu declaro nesta noite. Jesus é Deus e eu vou servi-lo vou servi-lo, vou honrá-lo, vou lutar as causas do Senhor,
1: vou amar,
0: amar a obra da mesma forma com que Ele me ama, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz a tua opção, fala para Ele, eu coloco a minha vida financeira, meu Deus, os teus pés, os meus familiares, o meu casamento, a minha vida, a minha profissão. Muda a minha sorte, muda a minha sorte. seja louvado que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida a sua casa e a sua família que o Senhor do trono ao qual está sentado se curve, e te marque nesta promessa eu te abençoo e te envio no nome do Pai no nome do Filho no nome do Santo Espírito de Deus amém e amém te ame, Jesus amém? Daqui a pouquinho, 15 para meia-noite, por aí, Bispo Duck vai a oração da virada. Amanhã, meio-dia, eu tô aqui, hein? Se você puder, esteja comigo. Às 8 e meia, amanhã é dia de Bispo Duck. E às 10 horas o nosso programa Comunhão de Noite. Vamos ver se tem mais novidades, mais fofocas a gente trazer. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Bispo Dante. Jeizinha, querida. Raquel, te amo. Paula. Rodrigo. Marcelão, irmão querido. Nina, meu amor. Elvira, meu amor. Glória a Deus. Que noite linda. Linda aqui no litoral. Linda agora em todo mundo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, meu Deus. Valéria, meu amor. Deus seja louvado. Aleluia, obrigado, obrigado pela presença de todo mundo, obrigado James Lee, obrigado Rezinha, dá um beijo no Robert, amo vocês, Luluzinha meu amor, obrigado, 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 obrigado pela presença de todos, vocês são lindos, minha família, amo vocês, a gente se vê amanhã, amém, fiquem com Deus, beijo, fui, tchau.
1: acende a luz do sol Nos 220 voos Nos palácios de Brasil Não se acende a luz do sol Com a chave de um carro convencida do ano não se acende a luz do sol